0: Anualmente, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. Os dados da Organização Pan-Americana de Saúde revelam que o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos e que 79% dos casos ocorrem em países de baixa renda. No Brasil, o um número também é preocupante. São 11 mil óbitos em decorrência do suicídio. Com a pandemia do novo coronavírus, o debate sobre a saúde mental ganha fôlego e a pressão recai sobre o poder público. O Brasil carece de redes que acolham e cuidem de pessoas com doenças mentais, principalmente em tempos de pandemia. Pesquisas revelam que dos quatro municípios com as piores taxas do Brasil envolvendo suicídio, três delas se localizam na região sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul.
1: Apesar da região sudeste concentrar a maior parte da população nacional, é no sul que o índice de suicídio alerta 23% para 14% da população nacional.
0: Eu sou o Leonardo Simon e você acompanha um especial de quatro podcasts do Quebrando o Silêncio 2021, que tem como tema central Socorro para a Família. E nesse episódio vamos falar sobre suicídio, o grito dos que não falam. E meus convidados hoje para esse bate-papo são a psicóloga familiar Viviane Viana, que atualmente atende no Spa Médico Educativo Sevisa em São Paulo. Mas antes, converso com o Ricardo. É importante lembrar que este é um nome fictício que usamos uma vez que o um entrevistado preferiu não se identificar. O Ricardo já tentou suicídio e vai compartilhar com a gente um pouco sobre a história dele e o recomeço que ele encontrou em viver. Ricardo, pra gente começar, eu queria que você lembrasse pra mim, como é que começou tudo isso? Você consegue lembrar é, quando que foi o, o startup né, o início desse momento pra você?
1: Então, eu me recordo que dificilmente eu sabia o que eu estava passando, né? É uma doença silenciosa que vai acontecendo com você, que vai te arrematando, e quando você se dá conta, normalmente ela é... Chega o ápice depois de um gatilho de alguma coisa que acontece. Um término de relacionamento, um desemprego. E no meu caso, um dos gatilhos foi um término de relacionamento, né?
0: Você falou que é, na infância, né? A infância teve reflexo nisso, né?
1: É, incrível assim. Porque depois que, depois que você chega nesse nível e você busca ajuda, aí através do tratamento psicológico você descobre que isso já é algo que te acompanha desde a sua infância. Então assim só que eu não sabia disso. Eu convivia com esses traumas desde desde criança só que eu não sabia como tratar isso, né?
0: E o que que você sentia?
1: Então na verdade eu sempre me culpei muito, né? Então com o término do relacionamento isso também piorou, né? A situação e aí atrapalhou meu trabalho. Eu tinha um trabalho, eu tinha um trabalho que exigia muito de mim. E eu me senti totalmente desmotivado. Então, era algo que eu gostava muito de fazer, mas que, naturalmente, eu não tinha ânimo de fazer. Eu me sentia feliz por fazer aquilo.
0: E durante a juventude, você teve quadros de depressão, né? E como que esses gatilhos se manifestaram? Você falou brevemente que era por conta de relacionamentos que você viveu, né? Algo nessa linha.
1: É, na verdade, eu sempre me cobrei bastante, né? E isso atrapalhava os meus relacionamentos. E aí depois, ao término do relacionamento, isso ficou mais evidente. Isso trouxe também a questão assim, de abandono, né? Eu já tinha um caso de abandono na, na minha família. E quando esse término aconteceu, isso me remeteu a esse abandono. Só que assim, eu só fui entender isso após fazer um tratamento, acompanhamento psicológico, né? E aí eu tive noção da gravidade. Mas até chegar ao tratamento... Eu mergulhei numa depressão profunda Eu não conseguia sair de casa Eu não conseguia comer Eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava Por mais que eu fizesse as coisas que eu gostava Eu não me sentia feliz né? E aí isso foi piorando cada vez mais O meu quadro Então no meu trabalho as pessoas me cobravam Eu automaticamente me cobrava Então assim foi meio que fui cavando um poço né? Sem pedir ajuda para as pessoas E aí quando eu me dei conta Estava me sentindo sozinho e totalmente abandonado E as pessoas conseguiam perceber que você estava nessa situação? Eu, no início até, eu ficava com vergonha de estar nessa situação Porque eu sempre fui um rapaz muito ativo, muito feliz, muito comunicativo, sabe? Muito autossuficiente Então quando as pessoas meio que perguntavam o que estava acontecendo Eu não queria falar, né? E Então assim, é uma doença bem silenciosa E ao mesmo tempo, as pessoas quando elas perguntavam a pergunta delas me incomodava, porque eu não queria ser um peso pra elas. E... Só que eu precisava de ajuda, e eu não conseguia falar. E, às vezes, quando você falava, muitas pessoas achavam que isso era bobagem, que não era algo sério, entendeu?
0: E em que momento, Ricardo, você pensou no suicídio?
1: Então, no auge da depressão, uh, no auge da cobrança, no auge quando eu achava que não tinha mais solução, no meu trabalho eu tinha uma certa liberdade né Por trabalhar com armas né E aí um dia antes Eu já tinha planejado mais ou menos como é que seria né O horário que seria E como seria feito Então assim, é um serviço que também É muito propício né a isso Apesar de terem uh, Métodos contra o suicídio é, Eu me vi nessa situação E aí cheguei lá Tirei meu serviço, me apresentei como um dia normal, muito calado, muito quieto. Uh, e para quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, feliz, né? E tirei meu serviço, tal, me apresentei. No decorrer do dia, crise de choro, crise de ansiedade. Uh, achava que não era o suficiente, que ninguém me amava. Cheguei a pegar a pistola, né? Coloquei na cabeça e já pensando que seria o fim. Só que graças a Deus... Eu não... tem crise de choro assim, eu percebi que eu ouvi a voz de Deus falando que não era para mim fazer aquilo, que ele me amava do jeito que eu era. Que por mais que ninguém me amasse, ele iria me amar do jeito que eu sou, né? E que ele sim era a luz para aquilo.
0: Você chegou a apertar o gatilho?
1: Não, não cheguei a apertar, mas a arma tava municiada, tava com na cabeça, tudo certo para puxar.
0: E como que você resolveu buscar ajuda?
1: Então, aí foi muito importante o apoio da família, né? Porque Principalmente meus pais, né? Cientes por saber que eu não estava bem. Me deram total apoio, me deram total... Até mesmo liberdade, né? Não ficaram sufocando também, mas assim... Sempre estavam presentes falando que eu precisaria de ajuda... E que se fosse preciso, me ajudariam. E aí foi quando eu fui para o acompanhamento psicológico... Juntamente com a medicação, né? Psiquiatra e psicólogo Me ajudaram bastante.
0: E como que a igreja... É, Ricardo, te ajudou nesse processo de recomeço. Eu sei que a igreja teve um papel também importante, né? E como que ela entrou, né? E como que você viu o apoio, né? Que a igreja te deu, o suporte que ela te
1: deu. A igreja, ela teve um papel fundamental em toda a minha vida, porque eu fui criado na igreja. No período do me afastei da igreja e sempre tive contato com amigos que me chamavam para pregações, para projetos. E uma pessoa especial me chamou... né, Para fazer parte de um projeto do Caleb... E eu lembro que... assim Eu ainda estava em depressão... né, eu Estava muito triste... Não queria sair de casa... E isso foi algo que assim me motivou a sair... E no dia eu lembro que eu quase não fui... Mas chegando lá... Quando eu entendi que era o projeto... Que era ajudar outras pessoas... Eu pensei que isso poderia me fazer bem... Ajudar outra pessoa poderia me fazer bem... E lá eu comecei a conviver com os meus amigos... Estar mais presente na igreja... E com certeza foi um, uma chave fundamental assim, para me sair da depressão.
0: Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você compartilhar a sua história com a gente. Eu sei que foi um momento muito dramático, muito difícil. E a gente fica feliz porque você escolheu viver. Porque você escolheu esse recomeço. Que Deus te abençoe.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar, expor a minha situação quem sabe ajudar outras pessoas também que estejam passando por isso ou pensem, pensem em algo desse tipo para não desistirem. Escolham viver porque vale a pena.
0: Tá certo. Agora a gente conversa com ela, que é psicoterapeuta Viviane Viana, que vai explicar para a gente um pouco melhor sobre o suicídio, para a gente entender né, como que essa doença se configura. Doutora Viviane, diz para mim qual que é o perfil da pessoa que pensa em suicídio ou comete suicídio no Brasil. A gente consegue ter um raio-x dessa informação?
2: Muito bem, Sarmo. Vou te dizer algumas coisas e aí, acho que baseado nisso, a gente pode... É, talvez criar um, um, algumas ideias, né? O pensamento é, de morte ou o pensamento suicida, ele faz parte de alguns diagnósticos, é, então não é só simplesmente a depressão, como a maioria das pessoas estão acostumadas, mas tem algumas é, transtornos emocionais que podem, como sintoma, estar o pensamento de morte. É, quem tem transtorno de personalidade borderline Pode ter pensamento de morte é, Quem tem é, a, pro, a própria é, depressão Mas com os dois polos A gente chama bipolaridade Também pode ter sintoma é, de pensamento de morte né? E a gente fala ou ameaça o ameaça suicida Que é o pensamento do suicídio Ou a tentativa de suicídio Que é quando a pessoa comete é, Alguma ação contra a sua própria vida é, nós, os últimos estudos, principalmente é, estudos mais centrados aqui no Brasil, diz que nós temos é, grupos diferentes é, de, de pessoas que têm um pensamento de morte é, e que, por causa dessa percepção, a gente consegue dizer que tem algumas questões que são culturais. Por exemplo, aqui no Brasil está aumentando muito o índice de é, pessoas com pensamento de morte no grupo indígena. E aqui, assim, mais perto de nós, né pelo menos eu que estou aqui no Sudeste, é, o maior grupo de pessoas que têm tentado é, é, o suicídio no grupo dos jovens tem sido do Sul. E aí a gente está falando na região de Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul. Principalmente aqueles que trabalham com agronegócio e que têm acesso, por exemplo, a pesticidas. Então, o que, que a gente tem percebido? Que tem uma questão cultural vinculada com isso. Grupo de pessoas, quer dizer, qual é a faixa etária e, e quais são as motivações que estão vinculadas com o território e com problemáticas vinculadas ao território. Entendi. Também hoje, tem falado muito de aumento em nível de crianças dos seus 8 aos 10 anos e aumento de idosos depois dos 65 anos de idade.
0: Eu inclusive ia até te perguntar, né, a que fatores se atribuem o aumento na população mais jovem, né? Porque a gente tem observado, mas pelo visto você pontua um aumento no pensamento de morte em várias, né, em vários, em várias idades, né, e contextos sociais. É isso?
2: Exatamente. A gente vai ter um aumento de tentativas de suicídio ou um pensamento de morte em grupos diferentes por problemáticas diferentes. Hoje, é, na verdade, que a gente, o, o estudo que eu estou falando para você foi antes da pandemia. A gente viu um aumento significativo nos idosos, porque o, o, a, 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 a idade aumentou né, de, de vida, mas eles estão passando por situações como o luto como, às vezes, solidão, estar distante da família, ser abandonados pela família. Então, isso aumenta. O indivíduo, agora, ele já não é produtivo para a sociedade e ele acaba tendo esse aumento porque ele se sente abandonado, se sente não mais produtivo. Então, a gente teve um aumento de mais de 10% das tentativas de suicídio de idosos. As crianças se atribuem a... a percepção que nós temos de sociedade, se perdido muito, eixos que eram primordiais para as crianças se sentir asseguradas uma estrutura familiar, uma estrutura educacional, então tudo isso afeta esse indivíduo, é verdade que hoje também estamos visualizando e quem defende a depressão como sendo alguma coisa vinculada com a genética você também vai ter grupos que vão dizer que crianças estão nascendo deprimidas porque tem histórico na família e por condições de epigenética também. Quando você fala de jovens, eu vejo claramente muito vinculado ao que nós estamos passando recentemente. A mesma atribuição que eu digo que era para as crianças, que é uma falta um pouco de sentido para a vida, de, de se desenvolver no mercado de trabalho, de poder estudar, de poder ter um, uma... uma é, um prognóstico para a vida positiva, né? Olhar para a vida com expectativas positivas. Eu acho que isso é um fator que gera esse, essa juventude, talvez, às vezes, sem, sem uma comunidade religiosa, sem princípios, ter essa dificuldade. Mas eu acho também, e agora falando especificamente da pandemia, nós vamos ter um aumento significativo dos jovens. Porque viver uma realidade onde perdeu todo o... O espaço que eles tinham, que a gente chamava terapêutico, que é as interações sociais, que é o desenvolvimento acadêmico e profissional. Então, provavelmente, vamos ser jovens mais deprimidos e com mais tentativas de suicídio a partir de agora.
0: Viviane, acontece que algumas vezes né, a gente olha e a pessoa está aparentemente bem. Né, elas vezes a gente não consegue identificar exatamente que a pessoa tem procurado se matar, né, ou cometer suicídio. Como que a gente pode identificar é, alguns sintomas de uma pessoa que pensa em suicídio?
2: Vamos voltar no primeiro ponto que eu disse que é, não necessariamente o pensamento de morte ou ameaça suicida, a tentativa de suicídio está só vinculado com a depressão. Nós vamos poder ter esse tipo de sintoma em outros em outros diagnósticos também, então é importante que a gente tenha isso em mente porque assim a gente não cria a falsa ilusão de que esse indivíduo está, não está chorando, não está é, é, isolado, não está com sintomas de tristeza profunda logo todo o comportamento que ele está me apresentado De que está sofrendo De que não tem mais sentido para a vida Não seria uma, um pensamento de morte Ou uma ameaça suicida Então eu acho que é esse o primeiro ponto O segundo é Em geral as pessoas dão sintomas Realmente elas têm falas Que muitas vezes nem ela identifica Como um pensamento de morte Mas ela é simbolismo disso né? Por exemplo é, Pessoas que dizem assim ah, Eu queria só dormir por um mês ou ah, eu queria dormir e não acordar mais, é, ah, eu queria se eu deixasse todas as minhas contas é, pagas eu poderia descansar em paz, essas falas já são falas de pensamento de morte, então eu acho que é importante a gente entender que talvez nem a pessoa está identificando como o quadro dela está, por isso fica tão difícil, mas que se nós tivermos uma escutativa, é, uma ligação íntima com os nossos familiares e com pessoas que a gente se importa, a gente começa a entender essas falas repetitivas como sintoma e a gente pode pontuar para o próprio indivíduo que não conseguiu identificar como ele está se sentindo. É, entendendo que hoje, tudo que antes a gente entendia que às vezes levava um tempo maior que o indivíduo alguns sintomas ele tinha que ter um período muito longo de, de se sentindo mal, de dando sinais, hoje a gente vai ter, talvez, sintomas e transtornos com uma rapidez muito grande que se desenvolve e gera esses comportamentos os pensamentos mais profundos e mais assustadores, é, mais graves do que antes. Então, eu acho que ter essa escutativa é, é o mais importante. E a escutativa é dizer... É, esse indivíduo não está bem quando eu percebo que ele não tem sentido para a vida, quando ele começa a achar que talvez não viver seja melhor. Então eu vou dar uma atenção, vou prestar atenção nessas falas, vou pontuar para ele e vou ajudá-lo que ele busque é, uma ajuda de algum profissional ou de alguma entidade que possa ajudá-lo.
0: Embora né, a gente não possa atribuir somente a uma pessoa ansiosa ou depressiva a possibilidade de que ela possa cometer suicídio, é, de que forma o suicídio conversa com alguns desses transtornos emocionais, por exemplo?
2: Na verdade, elas conversam realmente muito significativas, só que de formas diferentes. No transtorno de ansiedade, o indivíduo muitas vezes tem um pensamento de morte ou até ameaça suicida porque ele está cansado. É, esgotado, na verdade começa com a sensação de que ele vai ter uma morte iminente de quem tem um transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico, síndrome do pânico e depois se transforma na sensação de que morrer vai ser melhor porque ele está cansado já quem tem transtorno de depressão, é, ela já é interligada com o um indivíduo não ter sentido para a vida ele já não vê mais razão por, pela qual ele vai viver ele não se sente mais participante Ele não sente mais prazer na vida. É verdade que quem tem depressão, muitas vezes, esse, essa apatia, é, ela também gera uma apatia até na tentativa de suicídio. Por isso que a gente vai dizer que a maioria que tenta o suicídio, muitas vezes, está ligado a outro transtorno. A bipolaridade, ao transtorno de personalidade e Porque aí ele tem forças para fazer. O deprimido, às vezes, não tem forças para cometer o suicídio. Porém, ele já não tem mais sentido para a vida. Então, muitas vezes, numa angústia muito grande de não ter mais prazer na vida, ele entende que morrer é a única saída para sair desse sofrimento e também muitos queixam-se de que não aguenta mais ver a família sofrendo. Então, morrer também é liberar a família do sofrimento. É isso que talvez muitas vezes está ligado na tentativa suicida.
0: Viviane, eu já vou te perguntar o que fazer para acolher ou dar suporte a uma pessoa que pensa em cometer suicídio, mas antes eu queria entender o contrário, o que não fazer né, diante de uma pessoa que apresenta um quadro de suicídio, por exemplo. Eu acho que
2: hoje o mais importante que a gente pode pontuar, Simon, é a ideia de a gente achar que, uma pessoa que está falando do suicídio ou da morte ou do descansar, essa pessoa que muitas vezes talvez nós não, não a classificamos como alguém que cometeria o suicídio, o que a gente não deve fazer é menosprezar o sofrimento da pessoa, é não diminuir. Muitas vezes essa pessoa sim pode estar querendo chamar atenção mas isso não significa que ela não está sofrendo e que ela não vá tentar o suicídio de algum momento. Então, o que a gente não pode fazer? Ignorar o sofrimento do outro, diminuir o sofrimento do outro e ignorar essas falas, ignorar a possibilidade de que essa pessoa esteja sofrendo tanto que, em algum momento, ela não tenha mais sentido para viver. Isso eu acho que é o mais importante. Depois, é claro, tem vários comportamentos que a gente tem que cuidar, é... De, muitas vezes a forma com que a gente fala de menosprezar de ignorar de achar que a gente dá conta de tudo muitas vezes é, a pessoa não quer buscar ajuda e aí a gente acredita que só com o nosso suporte isso seria suficiente talvez não, a gente tem que pensar na busca, entender que nós vamos é, muitas vezes é, se sentir impotentes que a gente vai se sentir talvez culpados e aí não transmitir essa culpa para o outro. Não é porque eu estou me sentindo culpado que é, o culpado é o outro, né? E nem eu sou culpado, talvez todos nós estamos sofrendo. Eu acho que se a gente tomar esses cuidados, a gente vai conseguir ajudar melhor.
0: E aí agora eu acho que é o momento da gente saber como acolher, né, e como trabalhar aí com pessoas que possam, uma vez que a gente identifique pessoas que tenham esse quadro, o que, que a gente pode fazer? Qual que é o caminho que deve ser tomado?
2: Eu sei que é muito é, doloroso, porque quando o indivíduo está gerenciando a ausência de sentido da vida e a única forma dele dele pensar é através da morte, mexe com o nosso conceito de morte. Por isso é tão difícil, às vezes, a gente conseguir ajudar a pessoa. Muitas vezes a gente não consegue ter uma escutativa justamente porque nos assusta pensar em alguém que não quer viver. E, às vezes, é, esse, esse assustar faz com que a gente não escute, né, ou não consiga perceber a, 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 o momento que a pessoa está vivendo e como que ela está se sentindo. A gente pode. É, entender que nós temos um papel importante, muitas vezes muito mais de escuta ou de direcionamento para um profissional que possa ajudá-lo. É, é, dentro dessa, dessa possibilidade, dentro dessa, dessa visão, eu não preciso me sentir responsável é, totalmente pelo bem-estar do outro, até porque ninguém é responsável pelo bem-estar de ninguém, né? Então, eu acho que se a gente entender qual é, de fato, o nosso papel, a gente pode ajudar. Então, qual que é o meu papel? De uma escutativa, de um direcionamento, de um acompanhamento. Às vezes, eu só preciso estar. Tem muita gente que fala assim, olha, não tem nada que você possa me falar que vai tirar minha dor, mas só o fato de você estar comigo já faz eu entender que eu sou é importante. Então, eu acho que é isso. É saber é, telefone como o CVV, é, ajudar a pessoa a fazer uma ligação, é, ajudá-lo a ir até um profissional, e a gente está falando de psiquiatria e de psicologia, é, fazer com que a família entenda a gravidade da situação, muitas vezes informar pessoas que é do meio, que poderiam ajudá-lo a ir e acompanhá-lo num tratamento. Essas são as nossas, as nossas possibilidades. É, você, você percebe que muitas pessoas se sentem acolhidas, amadas e acham o sentido da vida simplesmente por uma ligação no CVV. E o que que o CVV faz? Ele faz você sentir que você é importante, tem alguém naquela linha que está disponível para te escutar. Então eu acho que se a gente conseguir mostrar para as pessoas que elas são importantes para nós, elas vão conseguir entender que elas podem ser importantes para elas mesmas. E aí, dentro dessa dessa possibilidade de achar um sentido para a vida. Então, eu acho que é isso. Primeiro, uma escuta e segundo, um direcionamento para profissionais que possam ajudar esse indivíduo a voltar a ter é, saúde, a recuperar a saúde mental.
0: Viviane, para a gente encerrar, eu queria saber qual que é o momento, né, que é, que eu preciso identificar ao saber que eu preciso procurar um profissional. Existe um momento certo? Que momento é esse?
2: A gente tem... É, a gente acaba sendo um país com é, poucos recursos de saúde. E muitas vezes a procura, por exemplo, de uma saúde mental dentro de um posto de saúde, às vezes demora. É, eu acho que era importante que a gente percebesse sempre a gente tem que buscar saúde. A gente não deveria buscar só quando nos sentimos graves. Então, percebeu que você não está bem... Procure ajuda, a ajuda começa com um familiar, com um amigo, e aí é, aos poucos vamos conduzindo isso para um processo é, de saúde integrativa, a busca de um profissional, por, por exemplo, né, na medicina, da psicologia, a gente fala pouco, mas hoje a maioria dos estudos prova necessidade de saúde espiritual. A gente tem que buscar essa saúde espiritual através de participar de comunidades religiosas, participar de atividades de solidariedade. todos essas atividades têm um fundamento para fazer com que a gente se sinta integrado na sociedade, fazendo parte de grupos, sendo aceito sendo amado ajudando outras pessoas a se sentir amadas, aceitos. Então, para isso, a gente tem que entender que não me sentir bem já é sinônimo de que eu preciso de alguém da mesma forma ao contrário né? quando uma outra pessoa se sente mal ela também vai sentir que ela precisa de alguém talvez ela vai me procurar então é importante que eu entenda qual é o meu papel social qual é o meu papel dentro da minha comunidade seja família, seja comunidade da sociedade então eu tenho, eu tenho que pensar que eu tenho que buscar saúde sempre. E se eu não estou me sentindo bem, eu tenho que buscar ajuda. Eu não preciso esperar que fique grave. Eu não preciso esperar que eu comece a ter sintomas repetitivos. Eu não preciso esperar que eu comece a me sentir hum. muito mal para buscar ajuda. Eu tenho que buscar ajuda a partir do momento que eu não me sinto bem.
0: Doutora Viviane, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho um carinho imenso por você e você sabe disso. E eu fiquei muito feliz em saber que o meu bate-papo seria com você. E claro, não poderíamos ter uma pessoa melhor para falar com tanta maestria sobre esse assunto. Doutora Viviane, mais uma vez, muito obrigado. E espero que tenhamos outras possibilidades para bater outros papos como esse, tá bom?
2: Foi um prazer, saiba que é recíproco. Eu também tenho um carinho enorme pra você e te persigo nas redes sociais. Então, <risos> é um prazer estar com vocês e quando precisar estou à disposição.
0: Pode deixar. Este foi o podcast especial Quebrando o Silêncio, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A produção foi da jornalista Anne Seixas e Gabriela Porto. E a edição, do André Azevedo. Até mais.